0: Bom dia a todos, bom dia para quem nos ouve de casa. Hoje, dia 6 de junho de 2021, já se vai à metade do ano. Então, nós estamos estudando aqui é, parábolas e ensinos de Jesus, traduzido pelo nosso querido Caibá Schutel, né, o comentário dele. Vocês podem interromper, podem perguntar, não tem tanta formalidade assim. A gente faz a live, para quem está em casa, é, não pode vir e assistir. Tá? Vocês podem nos ajudar aí com a colocação de vocês. Ela vai aguentar ficar aqui? Vindo sempre criança, a gente sempre tem evangelização, mas hoje, como não vem, a gente não, não tem colocado a evangelização no domingo. Mas se vir, a gente vai... Fazer evangelização para eles não se sentirem cansativos, se sentirem enjoadas. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo de Jesus e o batismo das igrejas. Vamos ler aqui uma passagem de Marcos, duas passagens de Marcos, e vamos fazer a nossa prece. Ele trouxe ainda mais duas passagens de Mateus, Lucas e João. Então vamos lá, o batismo de Jesus e o batismo das igrejas, e disse-lhes Jesus, por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado, está em Marcos 16, capítulo 16, versículo de 15 a 16, Outro que está em Marcos capítulo 1. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu-se os céus se abrirem e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele e ouviu-se uma voz dos céus. Tu és o meu Filho de Leto, em ti me agrado. Vamos fazer a nossa prece. Aí eu vou ler as outras passagens e a gente vai comentar isso aqui, tá? Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, agradecendo a oportunidade do estudo, da reunião, da união entre nós e os benfeitores desta casa para compreendermos melhor o Teu Evangelho. Pedimos a Tua inspiração, o Teu amparo para todos nós e a permissão para que os nossos guias, nossos benfeitores estejam junto a nós. Nosso amigo altivo, diretor da nossa casa, Antônio de Aquino, diretor da nossa obra social, os demais amigos, o doutor Erma, a Cida, Elvira, Neus e tantos outros amigos que esses nomes representam nessa casa de amor. Em nome da minha querida e amada, Durdinha, em nome do nosso amor, em nome do amor, do amor do Cristo, do amor desses benfeitores, mas acima de tudo em nome do amor de Deus é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje que assim seja, graças a Deus então vamos lá vamos compreender essas situações a gente tem que ser batizado ou não tem? Vamos lá, vamos pegar mais duas passagens e depois a gente começa com a análise aqui do nosso Caído. Agora essa é de Mateus, está assim escrito. Depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão, ter com João para ser batizado por ele. Mas João objetava-lhe, eu é que preciso ser batizado por ti, por ti. e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu, e batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele e uma voz dos céus diz este é o meu filho de Leto em quem me agrado Mateus 3,17 uma outra passagem de Lucas tudo sobre o batismo isso aqui está tudo tirado no novo testamento quando todo o povo havia recebido o batismo tendo sido Jesus também batizado e estando a orar o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, em forma corpórea. E veio uma voz do céu. Tu és o meu Filho de Leto, e em ti me agrada. Bem semelhante à outra passagem né, de Marcos. Agora, em João. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase até o padre usa muito na igreja, né? quando levanta a hóstia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está assinalado por João. Este é o mesmo de quem eu disse. Depois de mim, advia um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho, dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com a água disse-lhe, Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. João 1, 29, 34 vamos ler aqui um pedacinho e a gente vai começar a conversar um comentário do nosso Chute. não basta ler os evangelhos é preciso estudá-los os que se limitam a uma simples leitura dos evangelhos não têm o direito de citá-los para fazerem prevalecer suas ideias preconcebidas Quantos evangelhos foram escritos para fazer um evangelho? Quatro. Evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, e segundo João, sem enumerar as cartas apostólicas dirigidas diversas igrejas existentes naquele tempo. Não se pode, portanto, limitar a interpretação da palavra a um evangelho. É preciso por todos eles, em confronto... Por todos eles em confronto, e além de tudo, é indispensável buscar a letra dos evangelhos, o espírito que vivifica. Pelo que se depreende da leitura dos quatro evangelhos, com referência ao batismo, ficamos compreendendo que esta expressão, batismo, tem uma significação muito diferente daquela que as igrejas lhe deram. Examinemos detidamente os quatro evangelistas. Marcos limita-se a dizer que Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, e que disseram os seus discípulos que fossem por todo o mundo. Pregassem o Evangelho a toda criatura. O que cresse e fosse batizado seria salvo, mas o que não crescesse seria condenado. Mateus diz que Jesus fez questão de receber o batismo de João e acrescenta que ao sair de Jesus da água, o povo que estava presente ouviu uma voz que disse, este é o meu filho de Leto e que essa voz vinha dos céus. Diz mais o trecho, viu os céus abrirem-se, e o Espírito como uma pomba descer sobre ele. Aquele ouviu-se do texto, comparado com o viu, indica claramente que foram muitos os que ouviram, mas um só viu. O leitor verá mais adiante que a manifestação visual atingiu unicamente a João Batista, ao passo que a auditiva atingiu a todos que estavam por ocasião do Jordão. Vou dar uma paradinha aqui e a gente vai continuar aqui com a análise dele. Então, ele já está pegando ali nos textos as palavras. A gente tem no Evangelho o João Evangelista e o João Batista. Esse que escreveu o texto aqui, assinalado por João, quem escreveu foi o Evangelista o que foi apóstolo de Jesus. Então, o que ele lembrava, ele foi escrevendo. O João Batista é aquele que era filho de Isabel, que era primo de Jesus. Jesus não teve com ele, interessante, eram primos e não teve. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele veio. Vocês lembram lá como ele nasceu? O João Evangelista, ele era filho de Isabel e de, como era o nome do pai? Que foi no templo, é, fazia a sua parte no templo e lá um anjo falou com ele que a esposa daria, uma, daria a luz a um filho. E ele perguntou assim, mas como é que pode? Daqui a pouco vem na minha cabeça o nome dele. É, não é Ananias mas enfim ele entrou no templo apareceu um anjo que foi Gabriel e anunciou que a esposa ia dar a luz a um filho Zacarias, tá vendo? estava Ananias na minha cabeça não entrava Zacarias ia entrar já já aí ele vai Ananias foi aquele que Paulo foi atrás, né, no caminho de Damasco. Então, quando ele vai, vai atrás de Ananias, Jesus aparece a ele no caminho. Estou abrindo aqui um parênteses Aí diz assim: aí tem aquela famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Ali ele ia atrás do Ananias. Aqui Zacarias vai fazer a sua parte. era por sorteio e cabia a ele aquele dia fazer oferenda lá no templo e ele estava demorando muito. E o um anjo Gabriel aparece para ele e diz que a esposa vai dar uma luz. E ele pergunta, mas como é que pode? Ela já está com idade. Eles não tinham filhos, ela já está com idade. E o anjo diz assim: você não está acreditando, você vai ficar mudo. Só vai falar quando seu filho nascer. Aí quando ele sai do templo, todo mundo fica admirado né? que aconteceu alguma coisa, porque ele não fala. Ele não fala com ninguém. E quando Isabel dá a luz ao menino, aí todo mundo pensava que ia dar o nome do pai. Aí ele escreve numa tabuinha, como diz lá na tábua, né? O nome do filho, o filho dele vai ser João, porque o, o, o anjo disse para ele, que era um espírito, né? Disse para ele: se porá o nome de João, ele vai abrir as veredas do Senhor. Tem até uma. Aí ele começa a falar, a partir dali, tem um encontro entre Maria e a, e a sua prima Isabel, em que o menino mexe no ventre e a. E a a, a, a Isabel diz assim, é, bendita és tu entre as mulheres, né? o meu filho mexe no ventre ao se aproximar é, do menino que está contigo. Então, esse João veio para isso. E Jesus se refere a João como a reencarnação de Elias. Né? Que tem aquela passagem que a gente sempre comenta aqui, Diz assim, os discípulos perguntam a Jesus, mas não era necessário que antes que viesse o Messias, não está escrito que primeiro Elias tinha que vir? Aí Jesus responde, Elias já veio e eles não reconheceram. E eles concluem, era sobre João Batista que Jesus estava se referindo. Então, João Batista era a reencarnação de Elias, o grande profeta, está lá no Antigo Testamento. Ele vem abrir as veredas do Senhor. Ele vem falar do Senhor. Ele, esse João, foi aquele que foi decapitado, amando de é, Jezebel. Não, amando da filha de, de, de da mãe de Jezebel. Como é que era o nome dela? Era era vai falar, quando vem um nome contrário na cabeça Jezebel foi quem dançou Herodíades, dançou para Herodes e como João Batista falou mal da Herodíades ele, porque o Herodes estava com a mulher do irmão e o João Batista falou e condenou e ela ficou danada da vida aí a filha dela dançou, lembra lá Salomé, né, que dançou? Não, não foi Salomé que dançou. Foi a Jezebel que dançou e ela vai até a mãe e a mãe diz para ela, ó, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, aí é levado. E foi esse João que Jesus, é, que Jesus era primo e que ele foi ter para se batizar. João batizava, João batizava à beira do Rio Jordão com água, porque quando você pega aqui o Antigo Testamento, e eles eram judeus, eles seguiam um, 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 os mandamentos, as orientações de Moisés. Jesus estava começando ali o seu apostolado. Então, eles eram é, seguidores de Moisés. É, e o, o início de tudo, quando a gente abre o livro, a Gênesis, né, Deus fez o... A terra fez o dia, fez a noite, fez a água, separou as águas das terras, é, fez os animais. No último dia, Deus faz o homem. Né? Deus faz o homem e da costela do homem, ele faz a mulher, como está lá, aquela linguagem figurada, né? mas que tem um sentido muito interessante, tem um sentido real. Mas toda aquela história, é, ele diz que tudo começa nas águas. Os antigos acreditavam que a vida toda, toda a vida da Terra começou nas águas. E a Terra era o centro do universo, era o centro de tudo. Então, das águas surgiu, surgiu o firmamento, das águas, sempre das águas. E o João, ele batizava aqueles que acreditavam nele, com água. Era a crença dele lá. Mas Jesus nunca batizou. Jesus nunca batizou. O nosso querido Caibá está pegando aqui a, a letra, o pé da letra, a gente vai analisar com ele, mas o que nós não podemos esquecer, que todo, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Era escrito em hebraico. A, a vida o antigo testamento é a história do povo hebreu conta a história deles ali de, 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 a parte da profecia o que vem de Deus ali no, com, com, com Moisés são os dez mandamentos o restante tudo tudo que aconteceu ali tudo que está escrito ali é, faz parte de um grande legislador Moisés era um grande legislador ele metia o chicote naquele povão lá, levando para cima e para baixo. Um povo cheio de vício que ele trouxe lá do cativeiro do Egito para eles irem mudando ali a ideia deles, preparando para a vida do Cristo. É, trabalhando a ideia de um Deus único para que Jesus viesse ali no seio daquele povo. E, então, aquilo era escrito em hebraico. A primeira tradução foi do hebraico para o grego, que chama-se a Septuaginta. Foram 70 anciões que traduziram o Antigo Testamento para o grego. E do grego, depois, quando se juntou aí com, com o catolicismo, já estou já passando do cristianismo para o catolicismo, lá no ano 300, século IV, 300 e pouco, 320, por aí... E o catolicismo, depois, mais para frente, ali que surge o catolicismo, junta o cristianismo com, com Roma, aí cria essa Igreja Católica Apostólica Romana. Depois vem São Jerônimo e faz a tradução. Traduziu do grego para o latim. A gente sabe que até bem pouco tempo as missas eram feitas em latim. Então, olha só: traduziu do, do, do hebraico para o grego, do grego para o latim do latim para várias línguas e o português tem aqui mais de dez traduções. Cada Bíblia, vamos dizer assim, que é um conjunto de livros, com as suas tendências, tendenciosas mesmo, de acordo com o tradutor. Bom, o que, que acontece com essas traduções de uma língua para outra? Se perde muita coisa, é, se coloca muita coisa, se tira muita coisa, a gente vê que vários evangelhos eh, foram escritos, foram encontrados, agora há pouco tempo, no Mar Morto, vários outros escritos, encontrados, mas a igreja achou por bem pegar esses quatro e juntar, né? Então, os evangelhos sinóticos, juntou. E, mas a essência continua ali. Até São Jerônimo reclama quando ele faz a tradução, Pô, você manda eu fazer uma obra de obra velha, fazer uma obra nova... E dá lá o veredito dele. Mas como foi o Santo Padre que mandou o Papa, assim vou fazer? Então ele tem a melhor das boas intenções. Mas isso sempre se perde alguma coisa. Agora, a essência do cristianismo, do Cristo, tem aqui no Evangelho, está no Evangelho. Aí a gente, dependendo com os olhos de que a gente analisa, nós vamos interpretar de uma forma ou de outra. O que está bem claro é que Jesus nunca batizou. Nunca batizou. E ele, em respeito a João, se deixou batizar. E João viu como uma pomba desse. Foi João que viu, não foi o povão, foi João. Viu. E todos ouviram a voz, esse é o meu filho, como está a narrativa ali. A partir dali, Jesus começa, né? a lá o seu apostolado, aí vai tocando, a primeira manifestação do Cristo foi nas bodas de Caná transformando a água em vinho e de lá para cá até hoje se tem o ritual do batismo o nosso Caibá vai falar sobre isso, como se você se não tivesse, é um, um dos dogmas da igreja se você não batizar o seu filho seu filho vai morrer pagão e se ele morrer pagão ele vai para o inferno não é isso? a história como a gente já sabe que o inferno não existe se ele morrer pagão para o inferno ele não vai mais e se a gente pensar raciocinar, tudo tem que passar pelo crivo da lógica, da razão nós não vamos falar do inferno hoje porque não é o, o tema de hoje mas o inferno não existe nós sabemos disso né? é por, uma, por uma questão de, de lógica se Deus é onisciente, somente uma coisinha, se Deus é onisciente, onisciente é que ele sabe o que vai acontecer, sabe o que aconteceu o que vai acontecer. Então, quando ele cria alguém, um ser, ele sabe se ele vai para o inferno ou não. não é? Ainda mais que essa ideia a parte da unicidade das existências, um outro absurdo, que qualquer pensamento lógico destrói é, essa ideia, refuta essa ideia, que a gente só tem uma vida. Então, supondo que nós só tenhamos uma vida, partindo desse princípio, e que se Deus é onisciente, um então ele criou aquela pessoa, aquele ser, para ir para o inferno. Então Deus é sádico, né? Luiz não tem salvação, vai para o inferno. Mas Deus já sabia que o Luiz ia para o inferno. Você quer ir para o inferno, Luiz? Não quer, né? Mas eu acho que você não tem salvação mesmo. Mas, de qualquer forma, Deus seria sádico. Criou o Luís para ir para o inferno. Então, não tem lógica isso. E tem outras, muitas e muitas ideias que refutam isso daí. Tanto quanto a questão do anjo, a questão do demônio, essas coisas todas. Então, meu filho não foi batizado. Porque o padre não jogou uma água, ou que o pastor não, 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 não botou... Cada um batiza de, uma jeito, de um jeito. Aquilo vai salvar a criatura? Não é, isso é um símbolo. Não, não tem, não tem porquê. Não há, não há, não tem lógica isso. E quantos foram batizados que deram para o mau caminho? E quantos malfeitores se arrependem né, nos presídios? E é bom que se arrependa, já é um passo adiante. Aí são batizados, aí a partir dali estão salvos. E os crimes cometidos? Como é que fica? E as mães que estão chorando os filhos assassinados por aqueles criminosos? Como é que fica? Então são ideias destituídas de lógica. Na verdade, Jesus nunca batizou. E a gente não vê a narrativa de que Jesus batizou os seus apóstolos. Ele não batizou ninguém. Pedro foi batizado? Vocês têm alguma narrativa aí, vocês lembram? João foi batizado nenhum deles foi batizado não foi então quem batizava era João e maior do que ele era Jesus, que ele disse aquele que vem depois de mim eu não sou digno de desatar as suas sandálias, não é isso que ele diz? aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias falando da grandiosidade do Cristo da grandiosidade de Jesus. A gente sabe das curas de Jesus, mas a gente nunca ouviu falar que Jesus batizava. Ele, ele, ele curava e batizava? Não. O que ele dizia, muitas vezes, era vá, como disse para a mulher que foi pega em adultério, vá, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Isso que ele falou para ela. Cadê aqueles que te condenavam? Ela responde, não sei, Senhor. Eles se foram. Então, também, eu não te condeno. Olha que beleza. Jesus não condenou nenhum pecado, nenhum pecador, nenhum pecador. Ele condenava o pecado. Ele não era conivente com o erro, mas ele sempre amou a todos que o procurou como foi o caso dessa mulher a todos ele recebeu bem ele não tem uma palavra de condenação nenhuma a ninguém nem a mulher que cometia um adultério que era pedrejada e aquilo ali muitas vezes era uma armação a mulher não tinha valor nenhum né? não tinha valor nenhum o homem joava da mulher, ah, foi pego em adultério, falava lá uns quatro, cinco, e não lá apedrejar. Era só discutir até se a mulher tinha alma ou não. A mulher sempre foi submissa, principalmente naquela época. Então, Jesus vai ao encontro dessa mulher e não a condena. Um outro odiado era o cobrador de imposto. Porque eles... César Queria a parte dele. E ele tinha lá os cobradores de impostos. Aí o Luiz era cobrador de imposto. Luiz, ó, eu quero X. O Luiz podia cobrar 3X, 4X, 5X. X é meu. O teu salário é o que você cobrar mais. E você tem a minha proteção. Vai lá que eles vão pagar. Se não pagar, fala comigo. Luiz ia lá cobrava o que ele queria. E as pessoas, o povo, o povo tinha horror ao cobrador de impostos. De impostos. Porque eles eram é, assaltados. né? E Jesus vai ao encontro do cobrador de impostos. Zaqueu, desce daí. Zaqueu subiu numa árvore, né? um sicômero. Sicômoro é uma árvore. Ele era baixinho, queria ver Jesus. E ele foi à casa de Zaqueu. E o que foi que ele disse para Zaqueu? O que que Zaqueu disse para ele? Se eu, é, vou dividir, primeiro ele diz, vou dividir a metade dos meus bens e dar aos pobres. Vou dividir, vou, vou subtrair metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu causei dano a alguém, vou restituir três vezes mais. É Aí o que que Jesus disse para ele? é bendito seja Zaqueu, né? porque a salvação entrou na tua casa, mais ou menos assim, ele faz uma elogia a Zaqueu. Então, olha, Jesus foi o um encobrador do imposto, Jesus foi o um encontro dos doentes, mas ele nunca falou, então, Zaqueu, você vai ser batizado agora, eu vou te batizar, porque você está salvo. Não. Jesus não batizou. Então, quem procurava a Jesus, ele atendia ele não perguntava quem era, o que fazia, se era rico, se era pobre. Ele atendia a todos, a todos, sem fazer diferença. Tanto que o senador romano, como está assinalado ali no livro há dois, dois mil anos, o Publio Lentos, vai ao encontro de Jesus. E era um senador que tinha um poder muito grande na época. Hoje ainda tem, no né? senado tem uma força, infelizmente não posso falar de política, né? mas na época também tinha, eu não sei como é que era lá a corrupção naquela época, né? E ele foi recebeu Públio Lentulus. Jesus não discriminava ninguém, mas ele não batizava ninguém. Nunca batizou ninguém. Quem batizava era João Batista. E o homem fez disso daí um artigo de fé e até para ganhar dinheiro. Que não é de graça não é de graça fez um artigo de fé e é isso que o nosso Caibá aqui está refutando e nós estamos refutando essa ideia do batismo por isso então estamos situados Então quem foi João Evangelista João Batista e quem batizava aqui foi o João Batista João Evangelista era aquele que era apóstolo de Jesus que seguia Jesus e que escreveu lá em estado de êxtase o Apocalipse. O Apocalipse também é dado a João Batista, que escreveu. Estado de êxtase é um estado de emancipação da alma. Emancipação da alma, você tem o um sonho, você tem a catalepsia, você tem a letargia, você tem o sonambulismo, você tem o êxtase que é uma, cada uma dessas é um aprofundamento no mundo espiritual. No estado de êxtase, você vai a outros mundos. Aí, João viu lá o que ia acontecer lá no futuro e é narrado naquela linguagem, que não é uma linguagem fácil de se entender, uma linguagem complicada, né, cheia de códigos. Mas vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Pelo que se depreende da leitura dos quatro evangelhos, com referência ao batismo, ficamos compreendendo que esta expressão batismo tem uma significação muito diferente daquela que as igrejas lhe deram. Examinemos detidamente os quatro evangelistas. Marcos se limita, a gente até leu esse pedacinho, mas vamos ler novamente, Marcos limita-se a dizer que Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, e que dissera a seus discípulos que fossem por todo o mundo, pregassem o Evangelho e toda a criatura. O que cresse e fosse batizado seria salvo, mas o que não cresce seria condenado. Mateus diz que Jesus fez questão de receber o batismo de João e acrescenta que, ao sair Jesus da água, o povo que estava presente ouviu uma voz que disse, este é o meu Filho de Lé. E que essa voz vinha dos céus. Diz mais, que o trecho viu os céus se abrirem e o Espírito como pomba descer sobre ele. Aquele ouviu-se do texto comparado como o viu indica bem claramente que foram muitos os que ouviram, mas um só ouviu. O leitor verá mais adiante que a manifestação visual atingiu unicamente a João Batista ao passo que a auditiva atingiu todos que estavam por essa ocasião no Jordão este ponto é importante para boa interpretação Lucas diz somente que tendo o povo recebido o batismo de João Jesus também o recebeu João não diz que Jesus houvesse recebido o batismo de João mas parece esclarecer bem o fim do encontro que o mestre teve com o batista. Olha a interpretação aqui, vou ler devagarinho esse pedacinho aqui. Ó. Lucas diz somente que, tendo o povo recebido o batismo de João, Jesus também o recebeu. João não diz que Jesus houvesse recebido o batismo? de João, mas parece esclarecer bem o fim do encontro que o mestre teve com o batista. Eu não eu o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficarem sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo eu tenho visto e testificado que esse é o Filho de Deus. Olha só, aí ele já está dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Ele já deu uma interpretação aqui que essa questão do batismo de João sobre Jesus era o final do encontro do, entre os dois. Interpretação. É igual a história dos três reis magos. Quem conhece os três reis magos? Vocês já ouviram nos três reis magos? botam no presépio, os católicos botam, não é? Nunca ouviu falar nos três reis magos? Você não? Está lá no presépio os reis que foram levar presente para Jesus quando ele nasceu na manjedoura, levavam mirra, é, ouro, ouro, pinta, ah sim, in in céu. Incenso, é incenso é isso mesmo, incenso foram levar lá para ele no manjedor os três reis magos dão até o nome desses reis magos vocês já ouviram? Melquió, Baltazar tem um outro nome aí, deram até o nome dos três reis magos né? a igreja dá, tá lá mas o que está escrito o que está escrito no Evangelho de Mateus vocês vão pesquisar em casa que os três reis magos nem eram reis e nem eram três a história dos três reis magos eu gostava do professor José Jorge quando ele dizia eu lembro disso bem claro ele falando dava aula para a gente lá é, lamento dizer, frustrá-los mas os três reis magos não são reis nem são três nem eram três você quando pega o Evangelho de Mateus, está assim escrito. Pode confirmar em casa. Já vi que você é católico, né? É. O meu tio era padre, eu fui criado na igreja também, a minha mãe é, morreu católica com 82 anos, aquelas... bem firme na igreja católica, né, Dilane? Dilane conheceu minha mãe. Está escrito lá no Evangelho de Mateus. uns magos que vieram do Oriente... Pode ver. Uns magos, se eu tivesse aqui com o Novo Testamento, eu ia ler para vocês essa passagem. Uns. Uns. Pode ser dois. Pode ser três. Mas também pode ser quatro. Pode ser cinco. Pode ser dez. Não pode? Uns magos que vieram do Oriente. Não falou que era rei. Falou que era mago. Não era rei. então, os três reis magos o José Jorge na época do Natal eu, eu lamento, mas eu vou frustrar o, la, o Natal de vocês porque os magos os reis magos nem eram três e nem eram reis é como o nascimento de Jesus né? a gente fixou aqui no mundo ocidental a data de 25 de dezembro mas sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro Pelo, pela pela história, quando Herodes mandou contar, era para fazer o censo da população, era na época de março, mais ou menos, porque dezembro o inverno era muito rigoroso. Então Jesus nasceu ali por março. Mas isso também não vai faz fazer diferença para a gente. Não faz diferença. Vocês estão vendo como os homens mexem? Os homens mexem. Como eu também não quero frustrar o Natal de ninguém, ainda bem que está longe, vocês vão esquecer isso mesmo, não tem problema. Mas os reis magos, vocês vão pesquisar lá. Os homens vão colocando as coisas, vão mexendo para atender as suas, é, os seus interesses. Porque o cristianismo, o cristianismo não é catolicismo. E você vê como o homem é. Lá para o século XVI houve é, a reforma da igreja. Lutero, Martinho Lutero, que era um padre da igreja, ele se revolta. Calvin, na Alemanha. Aí cria-se o que O protestantismo. Aqueles que protestam. Protestar. Eu protesto, eu não estou de acordo com isso. Eles foram contra a igreja cria-se o protestantismo. Alguns reis adotaram o protestantismo, outros não, aí ficou uma briga. Há, ah, nos anais da história, A Noite de São Bartolomeu. Vocês já ouviram falar da Noite de São Bartolomeu? Tem um livro ali, interessantíssimo, A Noite de São Bartolomeu. O Massacre dos Huginotes. O Uginote, era um termo pejorativo, usado aos protestantes. E os católicos fizeram uma poça de sangue, covardemente, invadiram as casas e matavam todos aqueles que eram protestantes. A tristeza, né? Em nome do Cristo, tudo em nome do Cristo, como se fez recorrer sangue, né? a própria igreja, com a inquisição, quanta dor, quanta tortura, quanto sangue, quantas fogueiras acesas. Triste história. Temos hoje perseguições ao cristianismo, a nós que nos, de, nos dissemos cristãos, por causa desse passado. Muitos condenam o Cristo, mas o Cristo, o Cordeiro, que apenas amou, ensinou o amor. O homem é que deturpou tudo isso. O homem. Então se mexe em tudo. É como eu digo aqui. Essa semana eu mostrei para ele o que diz Leão Denis. Eu digo, não, Leão Denis. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Como é que é aquela frase de Lani? A gota d'água. Como é que é? A gota d'água, a gota que vem da chuva, mais ou menos assim diz Leão Denis continua sendo uma pérola, dependendo de onde ela cair, continuará, continuará sendo como uma pérola ou lama. Então, o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Fizeram o que quiseram do Cristianismo. Mexeram, mudaram. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é o Cristianismo, rede vivo. Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui é, 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 a origem do cristianismo, como Cristo falava, se comunicava com os mortos, falava da pluralidade dos mundos habitados, da, da vida futura, né, nas bem-aventuranças. Jesus não falava de inferno, não falava de céu, de anjo decaído. O demônio, o daimon, que Sócrates se refere, tem um outro significado, é um anjo e não o demônio, o capeta, o lúcifer, como se diz aí. Isso tudo foi criação do homem. E nós hoje estamos aqui, ó, recordando o que Jesus disse na sua pureza. A doutrina espírita faz isso. E Jesus não diferenciou ninguém por batismo, seja por batismo, seja por circuncisão. Jesus fez com que Paulo levasse o seu evangelho para fora da Palestina, chamou todo mundo, como está escrito, ó, mandei, o, 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 quando fala ali das bodas, a festa das bodas, os primeiros que foram convidados não quiseram ir aparecer às bodas. E ele manda os seus homens convidá-los novamente, e eles matam aqueles que vão levar o convite. Né? Estou, está tratando ali a história do do cristianismo, dos profetas, dos apóstolos. E depois ele manda ir nas ruas e encruzilhadas, chamar todo mundo. Então todos fomos convidados, e Paulo de Tarso leva o Evangelho para fora, e vai para Grécia, vai para Roma, e dali se divulga por toda a Europa. Então Jesus nunca foi exclusivista, Jesus nunca disse que só nele, ele que é o único salvador nós temos outras religiões desde que você pratique a lei de amor amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas está no caminho é como nós não dissemos só a doutrina espírita que salva vocês têm que vir para cá claro que não claro que não a gente está aqui estudando e muita gente gosta se simpatiza vamos estudar junto excelentes católicos, pastores, muito melhores do que nós aqui, se juntar todos nós aqui. É o que a gente faz daquilo que a gente aprende. O que eu faço desse conhecimento? O meu exemplo, o meu comportamento em casa, na rua, na sociedade, isso é que importa. A religião é rótulo. Então, Jesus não ia simplesmente dizer que está salvo só quem se batizou, mas vamos continuar aqui com o raciocínio do Caibá o texto por si só é tão claro que dispensa qualquer interpretação até justifica plenamente o motivo porque João for a batizar o evangelista nada diz sobre a recepção do batismo por Jesus ou de Jesus ter sido batizado por João será possível que este evangelista que acompanhava todos os passos do seu mestre amado silenciasse sobre o batismo, pondo ponto que ao ver das igrejas é o mais importante se de fato Jesus tivesse sido batizado por João? Tem um detalhe aqui, vamos, vamos rever aqui essa interpretação que ele está dando aqui da passagem de João. Vamos aqui. O que a gente pode dizer é que, vamos interpretar, Marcos não conheceu Jesus Marcos não andou com Jesus Marcos era discípulo de Paulo ele conheceu Maria ele conheceu os apóstolos e ele foi escrevendo Lucas também não Lucas também não Lucas era médico Lucano tem um livro muito interessante Lucano, falando de Lucas da vida de Lucas então Lucas também não, não andou com Jesus para tudo quanto é lugar e nem Mateus Mateus também não então pegou tudo isso com os apóstolos os discípulos Maria e foram escrevendo mas João não João era aquele menininho, era o mais novo Onde Jesus estava, ele estava junto com Jesus. Toda, sempre Jesus não, não andava sem João estivesse por perto. João e Tiago, seu irmão. Tiago era irmão de João. Então, João era o mais novinho. Tem até aquela passagem, aquela passagem interessante do, dos filhos de Zebedeu. A mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha como é que a mulher era desprezada. Em vez de falar o nome da mulher, né? Não. A mãe dos filhos de Zebedeu. Até hoje a gente falou o Zebedeu. Você não sabe quem é, não é isso? Não fala? O Zebedeu. aí ah, Foi o Zebedeu. Hoje a gente usa isso. Né? Não sei quem é. Lá também está no Evangelho. A mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é Zebedeu? Mas era a mãe que estava ali. Foi até Jesus e pediu, Senhor, faça com que quando estiverem no reino dos céus, um sente a sua direita e outro à sua esquerda. Lembra dessa passagem? Não. Era João, ela estava pedindo por João e por Tiago, tanto que os apóstolos se revoltam. Não, que negócio é esse, que absurdo é esse? Entra uma ciumeira ali, como é que ele vai e eu não vou? Né? Aí Jesus, ah, aquela lição lá belíssima, ah, de beber o cálice que eu vou beber, isso não cabe a mim, Que era uma armadilha para Jesus também. Então, Jesus ia ter preferência imagine se Jesus dissesse não, ele vai estar comigo sim, pode deixar eu gosto muito de João aí hoje, como é que a gente estaria interpretando isso? só vai quem Jesus quiser e não é isso que ele diz isso não cabe a mim mas é Pai que está no céu não é a mim não sou eu que decido isso e Deus vocês vão de beber sim, né? eles iam sofrer o cálice que ele fala da dor, do sofrimento, o martírio dele, e todos eles sofreram, de fato, perseguição, morte, é, cruel, só João que morreu de morte natural, bem velhinho. Então, é, Jesus, João, foi aquele que participou de tudo com Jesus. Vamos ver aqui de novo o que, que João disse. Agora a gente vai analisar o texto com que o nosso Caibá nos mostrou até agora, vamos ver se no texto a gente vê que Jesus foi lá, botou a cabecinha dele lá, entrou no rio, entrou na água e foi batizado. Vamos ver se é isso que está aqui. Vamos lá, Ó. no dia seguinte, viu João a Jesus, é a narrativa de João, né? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse. Jesus vem, João vê e diz, faz essa exclamação. Depois de mim, há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Então, Jesus existia antes de João. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-lhe, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, tendo visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Olha aí. Na verdade, João batizou Jesus, não está escrito isso aqui. Ele não botou água na cabeça de Jesus. Ele eu vim para batizar com água, mas esse que vem, batiza com o Espírito Santo. Eu vi a pomba descer sobre ele. Foi o que o guia dele disse para ele lá, ó, quando você vê isso é esse, esse é o homem. Então foi um encontro entre os dois. Foi um encontro. Ah, mas eu batizei meu filho na igreja lá com água, não tem problema nenhum. Sei lá. Não me fez mal, nem fez bem, muito pelo contrário. Não inflói nem contribói. Entenderam isso? Não inflói nem contribui. Olha quando a gente está estudando com alguém que sabe mais do que a gente, como a gente aprende, né? Estou aprendendo aqui, eu não tinha visto isso não. Estou vendo aqui com o nosso querido Caiba Aí ele continua, nós já estamos terminando. Caramba, é grande para chuchua. Eu já tem cinco páginas. a gente vai sair daqui hoje meio-dia, meio-dia e meio. Mas vamos lá. O evangelista nada diz sobre a recepção do batismo por Jesus ou de Jesus ter sido batizado por João. Será possível que este evangelista, que acompanhava todos os passos do seu mestre amado, silenciasse sobre o batismo? Ponto que, ao ver das igrejas, é o mais importante, se de fato Jesus tivesse sido batizado por João? Ele não ia deixar passar em branco, ele ia ratificar isso. Em face dos evangelhos, pode-se afirmar peremptoriamente que Batista, o Batista, batizou Jesus? Mas nós sabemos que esse ato se realizou, visto Mateus tê-lo afirmado. O motivo principal, entretanto, não se prende ao batismo sacramento, mas sim à pregação do Cristo, à manifestação de Jesus, como veremos. Jesus diz a Mateus, Apresentou-se a João para receber o seu batismo. Jesus diz Mateus, eu li, me expressei mal, Apresentou-se a João para receber o batismo. Mas com que fim? Será que o espírito mais puro que veio à terra ter maculado de modo a necessitar lavar-se dessas manchas? E julgava João ter o seu batismo, virtude superior à do Cordeiro de Deus, como ele o chamou? Olha o raciocínio lógico aqui do nosso Caibá. A gente nasce, segundo a igreja, com um pecado original, não é? Então, o batismo é por causa do pecado original. Nós somos filhos do pecado. É o que diz lá. Já começa a jogar a gente para baixo, né? Será que Jesus era filho do pecado? E se ele falou, João Batista disse que Jesus era muito superior a ele, então é ele que ia batizar Jesus? Não tem lógica. Não tem lógica. Jesus se refere a João Batista assim, dos filhos de mulher, não há maior aqui na Terra, mas ele é o menor no reino dos céus. E João Batista se referiu, antes de, antes que eu, antes de, de mim, ele já existia. Então ele ia, ele ia, ia batizar o cordeiro? Não tem lógica, não tem lógica. Está claro que, sendo Jesus limpo e puro, não poderia pedir aceio nem pureza a uma água como a do Jordão. Os padres e ministros afeitos ao batismo dizem que Jesus assim procedeu para dar exemplo. Mas exemplo de quê? No Evangelho nada consta dessa lição de exemplo, exemplo de submissão? Mas João Batista era o primeiro a dizer que seu batismo nenhum valor tinha e que o fim a que foi destinada essa prática não foi outro que a de ficar conhecendo a Jesus e manifestá-lo, apresentá-lo às multidões, porque João tinha muitos seguidores. Foi para isso. Olha, é ele, não sou eu não, é ele. Logo depois, cortaram a cabeça dele. É a ele que vocês têm que seguir. Jesus não quis dar exemplo de espécie alguma, mas o seu fito foi dar-se a conhecer a João, o seu precursor para que ele se desempenhasse da missão de apresentá-lo como o Messias que devia vir. E o Espírito testificou quando disse ao Batista, este é o meu filho de Leto, em que me compraso. Então, João veio preparar o caminho para Jesus. Assim como Eurípides, Bassanufo veio preparar o caminho para o Chico. Assim como Napoleão Bonaparte veio preparar o caminho para Kardec. Napoleão faliu. Eurípides, não. João, o Batista, também não. Então, antes desses Messias, vem alguém preparar o caminho para que ele viesse. No versículo 31, capítulo 1 do Evangelho de João, lê-se que João Batista não conhecia Jesus, mas tinha ciência da sua vinda. E mais ainda, que o fim de João batizando o povo era atrair grande multidão a ver se no meio desse povo poderia encontrar o Messias e reconhecê-lo como o Espírito o havia anunciado. Então, o objetivo era esse, juntar o povão ali para anunciar Jesus. É, no versículo 33, João repete novamente, não conhecer a Jesus, mas o que o enviou a batizar com água, disse-lhe, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus não podia dizer a João, eu sou o Messias, porque mesmo naquele tempo muitos tratantes se diziam Messias, representantes de Deus ele precisava ser reconhecido por João. E não chega a dizer, sou eu, João, de quem você está esperando. Não. Era João que tinha que reconhecê-lo, porque João veio para isso. Tá meio maçante isso? Vocês estão cansados? Não? Vocês aguentam mais cinco minutinhos para a gente terminar? Então, vamos lá. Isso é importante para a gente, uma vez... É Lá no Leão Denis Estava conversando lá uma moça lá com a minha esposa. Depois a Lurdinha falou comigo. Ah, sabe o que, que a fulana disse? Ela disse que semana que vem não vem, porque ela vai batizar os filhos dela. E ela falou para mim, rindo, né? Eu falei, é mesmo, vai batizar? Vai, porque ela disse assim para mim. Eu já tem muitos anos, já a pessoa também era nova lá. Ela disse assim, vá que não é nada disso que falam por aqui. Não vou deixar meus filhos morrer pagão, não. Morrerem pagão, não. E ela foi batizada. Então, ela estava lá no centro espírita, estudando, já sabia que não tinha necessidade. Aí ela disse assim, vai que? Então, essa dúvida não pode existir mais entre nós. Para a gente não ter dúvidas. Não precisa ter dúvida nenhuma. É a nossa fé, a nossa consciência uma fé conscientizada, uma fé raciocinada uma fé que é baseada em cima da lógica
1: então João
0: repete novamente não conhecer Jesus, aquele é quem vir de descer é o filho de Deus, Jesus não podia dizer que eu sou, né? ele tinha que de revelar-se como Messias e não de dizer Messias, acresce ainda outra circunstância João não exaltava o seu batismo. E tanto é assim que aos que vinham a ele pedindo batismo, o profeta do deserto dizia: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não digais, dentro de vós, temos Abraão por pai. João era duro, hein? João era duro. Raça de víboras, né? tem um bom comportamento. Tanto que ele criticou o comportamento da mulher de Herodes. Ele criticou. Aí chegou os ouvidos dela. Fofoca sempre foi de todos os tempos, né? Aí ela ficou danada. Como é que esse camarada está falando de mim? Né? Ficou danada. Por isso que ela mandou cortar. Aquela época era... Qualquer coisinha mandava cortar a cabeça, né? Agora, que prazer, né? Trazer uma festa a cabeça de um camarada numa bandeja. Que troço sádico, né? É. A festa, todo mundo comendo, bebendo, dançando. A moça dança lá para ele, bonito, né? Faz aquela dança lá. O velho babão ficou lá, pede tudo que você quiser que eu te dou. Aí. Não, que era a cabeça. Ele não queria cortar a cabeça de João Batista, mas como palavra de rei não volta atrás, a gente não aprendeu isso? Eu jogava bola de gude, era criança. Palavra de rei não volta atrás. Ó. Tinha esse negócio lá no jogo. Ele mandou trazer a cabeça na bandeja. Que prazer, né? Até dói o pescoço aqui. Vamos lá. Quem sabe na Revolução Francesa, aqueles degolados todos, não era quem mandava degolar a cabeça lá atrás, né? Na Revolução Francesa cortou, foi cabeça. O batismo de João desvirtuado pelas seitas que dividiram o cristianismo. Não é mais que o arrependimento, a mudança de vida para a recepção da doutrina de Jesus e, consequente, o batismo do Espírito. E foi esse que Pedro e André, que eram discípulos de João Batista, se fizeram discípulos de Jesus. Ó, e Olha só que coisa interessante. E foi assim que Pedro e André, que eram discípulos de João Batista, se fizeram discípulos de Jesus. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Eu também estou aprendendo aqui agora. Mas digamos mais alguma coisa sobre o batismo. Todos sabem que as igrejas romanas e protestantes, como também a ortodoxa, têm cada qual a sua espécie de batismo. Dentre todas, porém, a que mais se salienta pelos seus aparatos é a igreja romana. Falemos de preferência sobre esta, porque é para nós a religião tradicional a que se constitui obrigatória no nosso país a que obrigava todos a se submeterem aos seus sacramentos, até a proclamação da república, a qual, graças a Deus, nos livrou de tal opressão e cativeiro. Porque era a igreja que mandava. Com a república, tudo isso mudou. O batismo de Roma consiste em duas ou três palavras pronunciadas pelo padre, que aplica água, azeite e sal ao catecúmeno diz a igreja que com esse sacramento o indivíduo fica limpo do pecado original e salvo de todas as penas está apto a entrar no reino dos céus nós já falamos sobre isso façamos uma análise profunda tomemos duas crianças ambas filhas de pais cristãos uma morreu depois de receber o batismo a outra morreu antes de receber o sacramento segundo a igreja uma foi para o céu e a outra para o limbo é justo isso vocês sabem o que é limbo? Não. O limbo foi um jeitinho que eles deram lá para não mandar a criança para o inferno. E as crianças que não eram batizadas eram para o limbo. Hoje não tem mais limbo. Sabia que a igreja acabou com limbo? Você vê os absurdos. Então, quem morreu naquela época foi para onde? Não tem mais limbo. É igual a Dark foi condenada à fogueira, como herege, depois a igreja foi tirou ela da, do inferno e canonizou, virou santa. É a padroeira da França, Joana D'Arc. Santa Joana D'Arc. Então essas contradições, eu tenho que parar e analisar. Ora. Então eles erraram. Não eles erraram. Não existe mais limbo. Mas que mérito tem a criança que se batizou para ir para o céu? E demérito tem que não se batizou para ir para o limbo. A que recebeu o batismo não recebeu pelos seus esforços, por sua vontade, e que deixou de receber tal graça também não foi pela sua vontade. Que coisa interessante, né? Criança não tem, criança não sabe que tem que ser batizado ou não. Se o pai não batizou, então ela não vai para o céu. E a outra que batizou também não teve vontade nenhuma, vai para o céu. Não tem lógica, não é? Ela está dizendo que vai para o céu? Foi batizada, né? Vai para o céu, muito bem. Não tem lógica, não é? Não é uma coisa, você está raciocinando? Está raciocinando, Luiz? Eu estou pulando algumas coisas aqui, por causa do tempo, que está terminando, mas que a gente já falou e dá sentido aqui o que eu leio. Outra consideração. Aí diz aqui, o que recebeu o batismo, não recebeu pelos seus esforços, por sua vontade. É que deixou de receber tal graça, também não fez nada que, para que assim acontecesse. Como pode o Supremo Senhor, que é todo amor e justiça, galardoar uma e condenar a outra? Não tem lógica. Outra consideração: a igreja, para justificar o seu batismo, diz ser ele o antídoto do pecado original, que de Adão e Eva se transmitiu a todo o gênero humano. O que, que eu tenho a ver com Adão? O que, que eu tenho a ver com Eva? Então, eu tenho pecado lá por causa do, lá de Adão e Eva? Será que a vida na Terra começou com Adão e Eva mesmo? Está em dúvida, Ana? Então, só para tirar a dúvida da Ana, não vou entrar nesse detalhe que seria aqui uma hora de trabalho, eu já falei algumas vezes. No último dia, Deus fez a mulher, não foi? E descansou. Deu trabalho fazer a mulher, está vendo? Descansou depois. Aí, no último dia, ele descansa. Então, ele fez a mulher e falou que não podia lá comer do fruto. Tem, tem toda um, é, uma ideia por trás disso aí. Tudo isso aí é uma metáfora. Mas vamos lá, não pode. Aí, o que a mulher faz? É, primeiro, bota Adão na furada, né? Vou ver se Adão comer com ela, não vou comer sozinha. Né? Aí, Deus expulsa os dois do paraíso ficam com vergonha, os dois são expulsos do paraíso. Aí eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim, com inveja, com ciúme, matou Abel. Ficou só Caim. Aí Caim vai, foge e se casa. Encontra um povoado, encontra uma mulher e se casa. Aí tem um monte de filhos. Ué! Se era só Caim e Abel, com quem ele se casou? Aquela mulher era filha de quem? Então, aquilo é uma história alegórica que tem um fundo lógico que nós não vamos tratar aqui porque já tratamos várias vezes e não dá mais tempo. Entendeu? Não começamos ali. Então, um pai que eu não tive e uma mãe que eu não tive, eu sou responsável por ele? E lá na criação do mundo, Luiz, ainda tem pecado por causa deles? A menininha ali já nasceu com pecado por causa de Adão e Eva? Não tem lógica, não é racional. A fé não pode ser assim, tão bobinha. Isso é para você ser dominado. Vamos terminando, dizendo. Mas que Deus é esse em quem a igreja crê existirem sentimentos que não tão revoltantes de ódio, a ponto de castigar pecados antigos de pessoas que nenhuma afinidade tinham conosco, exercendo sua vingança em toda a humanidade. Eu não tenho nada com isso, com o que o meu pai fez. Meu pai com sanguíneo. Por que eu vou responder pelo meu pai? Imagine lá. Oh. O filho diz, o filho diz Ezequiel, não responde pelas faltas dos pais, nem estes pelas daquele. Está lá em Ezequiel. O Evangelho diz, a cada um é responsável por suas obras. E isto é claro, lógico e racional. Até o peru da fábula, com que o senhor Jaboe ganhou o prêmio dos Jogos Florais de, de Turlot, defende-se da acusação que lhe moviam por haver o Adão dos Perus pecado e dizem que, além de unânime a absolvição do tribunal, ganhou palmas do auditório. Eu não sei que fábula é essa, mas se refere lá à mesma questão de Adão e Eva. Mas deixemos de lado a ironia... E vamos colher um casal marido e mulher que, quando crianças, foram batizados na igreja. Mais tarde, apareceu na cidade onde residia um bispo ou missionário e o batismo foi confirmado com a crisma. Está claro que o pecado que assinalava esses dois entes desapareceu, se é, este, é, se é que o batismo apaga o pecado original. Logo depois que eles têm um filho, essa criança não pôde absolutamente ter vestígio algum de pecado visto seu pai já haverem liberado desse pecado ignominioso. Ou quererão que os sacerdotes dizer que o Espírito é oriundo de Adão e Eva e não de Deus. Mas que é assim os sacerdotes conhecem os evangelhos e os principais rendimentos da religião. Olha que, que ideia, vou parar, vou parar aqui agora, tá? eu você que já está cansado e o finalzinho eu continuo semana que vem. Que raciocínio lógico se vocês dois, o casal, se batizaram, se crismaram, acabou o pecado original, não acabou? Pela igreja é isso aí. Então a sua filha não tem mais pecado de vocês. Elas nasceram de vocês. Por que, que ela tem pecado? Né? Não tem não, não é? Não tem não. Ela está fazendo assim, ó. Não tem. Se vocês já foram limpos com o batismo com a Crisma. Então, o um filho não precisa mais ter pecado. A não ser que Adão e Eva também criou o Espírito. Mas não foi Adão e Eva que criou, quem criou foi Deus. Um pouquinho de raciocínio, a gente vai jogando essas teorias por terra. Tem mais, mas eu vou ter que parar. Semana que vem eu continuo aqui, vou deixar marcadinho aqui a questão do batismo e semana que vem nós vamos continuar aqui, tá? senão vocês não me aguentam e não vêm mais aqui. Vocês gostaram do estudo? Muito bom, né? é? Eu estou estudando aqui parábolas e ensinos de Jesus. Tá? A gente está chegando no final, acho que mais uns dois ou três meses, a gente termina, começa de novo, começa de novo. Vamos estudar as parábolas de novo, a parábola da ovelha perdida, parábola da rede, tesouros, tudo novamente. Quando terminar, a gente volta. E por orientação, por orientação dos guias da nossa casa, nós vamos fazer de novo esse livro, assim que terminar, e vamos, depois que está a segunda vez que terminar, a gente vai começar a estudar aqui Dona Ivone, Memória de um Suicida as obras da Dona Ivone creio que seja Memória de um Suicida ele falou Dona Ivone, porque a gente já estuda as obras dela na quinta-feira vocês gostaram do estudo? vocês entenderam? deu para entender? se não deu, começa tudo de novo ah, entenderam, né? ah, bom tá legal então, né? Então vamos fazer a nossa prece. A gente agradece a paciência de vocês, agradecemos a Jesus, agradecemos ao Caibar, nosso amigo, nosso irmão, que nos esclarece quanto ao Evangelho de Jesus, quanto a esses dogmas criados pelo homem. Agradecemos aos guias da nossa casa que nos propicia momentos de enlevo como este, de estudo, de oração, de confraternização com o um mundo maior. Agradecemos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos aqui esta manhã. Que Ele abençoe a nossa casa. Que Ele abençoe os trabalhadores, os médiuns da nossa casa, os que nos ouvem à distância, os que nos buscam para se alimentar do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a todos os homens de boa vontade, aos pontos de luz que existem espalhados por toda a nossa cidade, como os centros espíritas, as igrejas, que Deus inspire os seus dirigentes, fortaleça, encoraje a todos eles, para que a chama do Evangelho permaneça acesa em toda parte de nossa cidade, por todo o nosso território nacional, sem medo, dando cada um o seu testemunho de fé, de coragem da fé. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Muito obrigado a todos os amigos aqui presentes. Que seja em nome do Caí Baxúteo, em nome do Altivo, diretor da nossa casa, dos nossos dirigentes queridos, das nossas irmãs queridas, que seja em nome do amor, do nosso amor. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que todos retornemos aos nossos lares, sob as bênçãos do Pai Celestial. E na sua segurança, que assim seja.